0: Seria expectável que todos os países definissem as suas prioridades utilizando os interesses da nação, os recursos da nação e o bem-estar das suas populações. A seguir a isto, deveria existir, obviamente, uma estratégia clara de quais os passos a dar para alcançar as metas e os objetivos definidos. Infelizmente... Em Portugal e em demasiadas áreas andamos verdadeiramente à deriva e a energia é uma delas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês, por incrível que pareça, é Babilónia. Quando falamos de Babilónia, falamos de conceitos, impérios, estruturas, que acabaram por ruir debaixo do peso das suas próprias deficiências e das suas próprias falhas. Por exemplo, lembremos-nos de Alexandre o Grande, a dimensão do império que ele eh, dominava. E por incrível que pareça também, a obsessão que ele tinha com aquela zona da Índia acabou por ser o final da sua vida e do seu império. Daí a importância de uma visão clara daquilo que queremos. Mas voltemos à energia e voltemos a, a Portugal. Algumas das apostas que foram feitas foram feitas em modas, precisamente. Modas que acabam por nos sair caro a nós, os consumidores. Por exemplo, a eletricidade que vem de potências renováveis e intermitentes, como a solar ou a eólica. E no meio de tudo isto, eis que António Costa recentemente afirma que nós vamos antecipar o alcançar da neutralidade carbónica de 2050 para 2045. Olha, eu não quero misturar coisas, mas depois daquilo que eu vi ontem, eu acho que realmente Está tudo misturado. É que ontem, antes do Alemanha-Japão, vimos os alemães a taparem a boca para a fotografia, depois a levarem na boca dos japoneses, enquanto os governantes alemães assinavam um acordo energético com o Qatar. Coisas muito estranhas acontecem neste nosso planeta. Digo eu que não percebo nada disso. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, Clemente Pedro Nunes, professor catedrático do Instituto Superior eh, Técnico e uh, especialista ou uh, estudioso experto na área da uh, energia. Boa, no boa noite, uh, senhor professor. Obrigado por estar aqui connosco. Muito uh, um, Realmente, num dos seus últimos artigos, uh, eu utilizei um pouco como linha orientadora desta minha nota uh, introdutória, uh, fala de facto desta falta de uh, visão. Hum, e, e havendo uma falta de visão, havendo uma falta de definição para onde é que queremos conduzir o país uh, na política energética, obviamente todos os passos que vamos dando pelo caminho são quase aleatórios.
1: Uh, boa noite. Uh, de facto, a visão estratégica é fundamental. Eu tenho dito algumas vezes que uh, há uma percepção errada de algumas partes da elites dos agentes portugueses, porque nós estamos na União Europeia já não precisamos definir uma estratégia para Portugal. Isso é completamente errado. Portanto, nós, mesmo havendo fundos europeus, nós temos que definir uma estratégia para depois sabermos onde é que vamos pôr os fundos. Porque, repare, o comportamento económico de Portugal nos últimos 20 anos recebemos milhares de milhões de euros e tem sido um comportamento muito medíocre. Estamos numa pouco mais do que estagnação nos últimos 20 e 25 anos. Na questão energética... E, e falando no ambiente, e falando em sustentabilidade, e falando no território, uma das, das grandes omissões que têm sido feitas é na área da biomassa, que está ligada hum. à sustentabilidade do interior, à questão do, do, do minifúndio, das regiões que, pela sua orografia, em termos agrícolas, têm limitações, uh, e onde temos o problema gravíssimo dos fogos, dos incêndios florestais de verão, em que no ano 2017 o país teve aquele muro no estômago claro. de, dos 125 mortos, uh, que foi realmente uma tragédia nacional, e que revela bem da insegurança e da instabilidade dessas regiões. Ora, a biomassa é uma fonte de energia renovável e, uh, usando as palavras que usou há pouco, firme, ou seja, pode-se usar quando é preciso. Exatamente. Podemos carregar a central quando a matéria-prima se pode utilizar e quando os clientes estão disponíveis para, para usar. Ao contrário das eólicas e das fotovoltaicas, que são intermitentes. Aliás, há outra renovável que também é firme, se for armazenada em Albufeiras, que é a hidroelétrica. E nós temos também uma série de hidroelétricas importantes. Portanto, se me perguntar qual é a questão mais importante para o país em termos sociais de coesão territorial, de contributo para a neutralidade carbónica, porque a floresta é o maior sumidor de carbono, é a gestão da floresta e é a utilização, de, é a recolha e a utilização dos excedentes das biomassas que fazem com que no terreno haja menos material combustível. Okay. Há que terem atenção, e eu digo sempre isso, não é, não é a biomassa em 99,9% dos casos que provocam os incêndios. Que provocam Os incêndios, infelizmente, são as ignições, a maioria esmagadora delas criminosas, uhum. e aí tem que se tem que se reforçar a moldura penal para dissuadir e para investigar devidamente o que é que se passa ao nível das, das é porque, ignições. É porque
0: incêndios da dimensão dos 2017, no fundo, são também regressão, uma regressão grande naquilo que é a, a neutralidade carbónica, porque na altura as emissões são absolutamente eh, monstruosas, não
1: é? Absolutamente. O ano de 2017 foi o pior ano dos últimos 10 anos em termos de emissões de CO2 por causa dos incêndios. É evidente que os incêndios tiveram, foram pessimamente conduzidos, enfim, a questão, houve aí questões complicadíssimas, mas basicamente um incêndio florestal no verão, quando há condições dessas para, para se desenvolverem, tem que ser atacado logo na primeira meia hora. Mas, como lhe digo, a primeira coisa é não os provocar. O número de ignições que existem em Portugal é elevadíssimo e só se justifica por atuações. Aliás, este ano houve uma preocupação, honra seja, do Ministro, de, tanto quanto eu sei, o Ministro da Administração Interna não se quer meter, penso por razões ideológicas e políticas, em agravar as penas, já se devia ter feito, porque há cinco anos foram essas tragédias e essas molduras que têm que ser feitas. Houve uma preocupação em aumentar, tanto quanto sei, os meios de investigação. Uh, e, e houve, de facto, um número apreciável de pessoas que foram, uh, foram presas. Aliás, este ano houve um caso até de uma pena bastante uh, grande que foi aplicada a alguém, penso que na zona de Sertã, uhum. que nos últimos seis ou sete anos provocou um número apreciável de incêndios. E isso é um, uma forma de desestabilização, porque o pior que pode acontecer em zonas já desertificadas é as pessoas depois verem os seus bens, a sua própria integridade física ameaçada. Sim, e uh, passam... Fora...
0: Fora ou ser um dissuasor de quem eventualmente estivesse a pensar a ir para aquelas zonas. Com
1: certeza. Sobre todos os aspectos. Porque, repare, quando foi a tragédia de 2017, uma parte das pessoas que morreram naquela tragédia, na chamada Estrada da Morte, a caminho do, do IC8, creio, vinham de uma, de uma zona em Castanheira de Pera, onde se investiram milhões, a tal praia fluvial, penso que está uma marina fluvial, que é uma zona de turismo, que é das, uma forma de revitalizar o interior. Mas é claro que para o interior ser revitalizado, sob o ponto de vista turístico, também tem que haver segurança das pessoas que para lá vão. E isso exige que logo a partir dessas medidas sejam tomadas. É. Como ponto positivo, foi publicado há dias, salvo em 3 de Novembro, uma portaria que regulamenta um decreto-lei de 2017 que visa incentivar a instalação de centrais a biomassa. Note-se que o decreto-lei é de 2017 e agora só em finais de 2022 é que é publicada a portaria. Mas, enfim, foi publicada, é um sinal positivo. Com preocupação, como eu já referi publicamente em artigos que publiquei, com preocupação. Uh, aparentemente, essa, esse decreto-lei aponta para apoiar as centrais de biomassa que sejam promovidos por autarquias ou por grupos de autarquias ou por uh, associações intermunicipais e aí há o, a questão de saber se tem as competências técnicas para o projeto e depois para a gerir e aí talvez possa haver alguma agilização uh, ou parcerias público-privadas, que aí penso que justificam desde que sejam feitos com rigores adequados. Uma outra questão é que é fundamental que as autarquias ou o próprio PRR, os fundos europeus criem mecanismos de recolha seletiva da biomassa, de pagamento para que os próprios proprietários florestais possam receber algum dinheiro por darem esse, esse material de biomassa, que depois pode ser usado, aí sim a economia circular, para uh, utilização energética ou para outras utilizações de pellets, uh, uh, ou inclusivamente, depois, inclusivamente prensados de madeira, se for caso disso. Mas isso é necessário um, um sistema de recolha organizado. E isso é que falta, por exemplo, no PRR, e no, tanto quanto sei, no Portugal 2030 ainda poderão ir a tempo,
0: mas no BRR não há programas específicos Adevidamente... mas não acha que é esta falta de, de, de e tentando ver uh, a big picture, como dizem uh, os anglo-saxónicos não há, não há de, fal, de facto uma falta de integração de todas estas áreas ou seja, parece que até quando são tomadas as medidas, as medidas são uh, não dizendo pontuais, mas uh, não há uma interligação en, entre elas um dia decide-se uma coisa depois daqui a uns dias é, outra
1: é... tem toda a razão que é necessário aumentar a qualidade do funcionamento das decisões e da implementação porque é evidente que estas coisas depois precisam de muito esforço e muita persistência. Claro. Não de
0: um história de para o outro. Aquela
1: não? história de dormir à sombra da bananeira, pronto, é só, na, é só no, mítico, no mítico do século XVII <risos> português, a luz ao brasileiro. Agora, aqui a questão é, já há centrais de biomassa, mas não há sistemas integrados de recolha. Existem dois ou três municípios que eu saiba, Viseu, Fundão, ou como dizem, talvez mais um onde os municípios têm preocupado em recolher uhum. essas, esses excedentes de biomassa e incentivar, eventualmente, remunerar os, os proprietários florestais a fazer isto. Porque, repare, o mais grave é que depois desses desastres de 2017, morreram 120 pessoas, uma situação de alarme social, como sabe, o país no ano de 2017 foi um verdadeiro morro no estômago, o que é que se fez em termos de legislação? Legislou-se contra os proprietários. Coimas para serem obrigados a cortar em, até março as ervas todas, então e depois vem as chuvas de, de abril e maio que crescem com mais força. Cortar as árvores a não sei quantos metros das, das estradas. Mas as propriedades do, do minifúndio não permitem uhum. isso. E qual é a utilização que se lhe dá e onde é que põem? Se cortam apenas e se ficam ao sol a, a secar, e ainda é mais material e, 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 combustível e, e ainda é mais
0: perigoso. Qual seria a responsabilidade, não sei como é que se chama, as estradas de Portugal qualquer, é, qual é a responsabilidade da estradas de Portugal? Também aí, não, é só o Alcatrão? Assim que sair do Alcatrão já não é a responsabilidade dele? Pronto, não é? aí tem que
1: ser legislado, mas repare, as duas, como diz, as coisas têm que estar ligadas exatamente. quando se diz que se corta tem que saber onde é que põe porque você tem Castanheira de Pera como já foi revelado, aliás, na televisão e eu próprio já, já pus em dois ou três artigos exatamente no local da Estrada da Morte milhares de metros cúbicos milhares de toneladas da madeira ardida mas que ainda não está não combustível é. e que ainda lá está e que este verão, se tivesse havido um incêndio na zona e, fosse, e houvesse uma onda de choque térmico, porque quando, quando se incendeia, depois as, as ondas de choque uhum. térmico atingem os mil graus e, portanto, à volta são uma forma de ignição os tais incêndios provocados, aquilo tinha sido um material combustível que poderia e pode ainda e... causar um drama, um novo drama. Portanto, para isso é necessário utilizá-la. Utilizá-la... É queimá-la de forma racional, a vendê-la sobre a forma de pellets uhum. ou utilizá-la no circuito comercial. E um, e Portanto, um... é, o, é necessário fazer isso. Já agora, diria o seguinte, repare, por exemplo, os dois países que têm uma política energética que, simultaneamente, têm poucas emissões de carbono e são e, com, uh, competitivas do ponto de vista económico, a Suécia e a Finlândia. Quais são as bases dos seus sistemas elétricos. E a Suécia é o país da, da menina greta, hum. que é conhecida nessas questões ambientais, não sei se pelas melhores razões. Mas a Suécia tem como base o nuclear e a biomassa. E depois também tem alguma hidroeletricidade e eólica. E a Finlândia, é idêntico. Repare, emissões de carbono muito baixas e são bastante competitivas. A Suécia fez uma coisa a uh, sueca, porque um país tem que defender os seus interesses, como diz, de forma inteligente renovaram os centrais, o parque das centrais nucleares, salvo ir até 2040, portanto dá tempo para ver como é que param as modas, até lá tem uma base energética competitiva com baixas emissões de carbono. É um bom exemplo
0: para Portugal. Eu acho que sim, mas oh, agora nós é... olhamos para os países do norte da Europa e eles são bons exemplos em mil e uma coisa, não é? A questão é que nós não implementamos e não sei se não... Eu não quero dizer que não existe também alguma falta de responsabilidade cívica, tenho que assumir que eventualmente haverá, não é? Mas o exemplo vem de cima. E se as políticas e as estratégias definidas pelos governos nórdicos de facto fazem com que os seus cidadãos eh, enveredem por uma determinada forma de estar, nós aqui estamos à espera que seja de facto o governo a dar o exemplo. Mas estamos hoje a falar num dia em que a eletricidade vai aumentar 3% para os consumidores. E estamos a falar de um governo que, independentemente daquilo que está a acontecer, não reativou, ao contrário da Alemanha e da Espanha, os nossos jinhos, por exemplo, centrais a carvão.
1: Pois, foi uma, foi uma opção, quanto a mim, completamente errada, porque estamos a importar quantidades maciças de eletricidade de Espanha e por isso eu lhe digo que tem que haver estratégias das políticas públicas e depois são os agentes económicos, são as empresas que criam riqueza. Mas as, mas as políticas públicas têm que ser indicativas. Não, têm que ser, não, não podem ser promíscuas e às vezes são, no, nomeadamente na área da energia. Eu já usei há uns anos largos a expressão capitalismo decretino, que é o capitalismo cujo lucro deriva de um decreto-lei. Decretino, de decreto. E sou totalmente contra. Agora, tem que haver um quadro que promova as corretas atuações das pessoas. Como na política da neutralidade e noutras complexas. E esta aqui é um caso que tem que promover nesse sentido. Ora, como lhe digo, este decreto-lei sobre... Que de 2017, que foi agora regulamentado por uma portaria, é um passo no bom sentido. Mas se não houver sistemas de recolha, que temos no PRR milhares de milhões de euros, quer uma coisa mais importante que, simultaneamente, estabiliza a coesão social, até ao Ministério da Coesão Territorial, Exatamente. não é? Que faça com que as pessoas se sintam seguras e invistam no interior que está desertificado. Que simultaneamente seja uma forma de reduzir as emissões de carbono e de fazer de sumidor do carbono da atmosfera, como sabe, nada melhor que a função de clorofila através das plantas com folhas verdes e portanto é uma prioridade mas não tem sido e como diz bem, tem-se privilegiado as potências intermitentes que trazem problemas sérios quando fala do carvão o carvão é uma potência firme, firme. portanto pode-se usar quando se pretende. Nós, como fechámos o carvão, ficámos exclusivamente dependente do gás natural e agora importamos quantidades maciças, repara, pelas nossas contas, desde 1 de julho de 2021, quando se fechou a central de Sines, depois a seguir foi o pego, nós importámos de Espanha mais 2.700 milhões de euros. Estamos em, em, em outubro e importámos 35% de, de tudo o que consumimos veio de Espanha. E temos capacidade de produzir, só que não produzimos porque é mais barato trazer de Espanha e as centrais a gás natural em Portugal têm que funcionar hum. no para-arranca exatamente para cobrirem as intermitências. Porque tem a tal proteção das vidas intérives claro. para as potências intermitentes. Portanto, isto são assuntos que exigem um conhecimento técnico Correto, profundo, porque senão cometem-se muitos parados e servem-se os interesses de lobbies que não hum. correspondem ao interesse do, da nação, utilizando a expressão. Exato.
0: Mas não, não, não creio que existem também algumas medidas que são tomadas que são uh, e desculpa a expressão puramente ideológicas, ou seja, uh, a, a ideologia é que comanda aquela medida. Não há propriamente uma, uma base real de bem-estar dos cidadãos para essa medida.
1: É. Há muitas agendas mediáticas que são irracionais e que são ao sabor dos acontecimentos. Não só cá. Repare por exemplo, a situação da evolução da política energética da Alemanha, colocou-se de dependência excessiva do gás natural russo, que é um erro enfim, complicado. Agora, como dizia, portanto têm que ir comprar a outros lados, nomeadamente ao Catar, que exigiu 20 e tal anos salvo erro de contratos, que depois não sei como é que isso choca com os planos das emissões na própria Alemanha, porque significa que de 22 anos, a partir de 2027, estamos em 2049. <risos> portanto, é, portanto há, há erros complicados. Agora, não que esquecer o seguinte, as maiores potências do mundo, a China e os Estados Unidos, se quiser também a Índia, têm políticas energéticas que, relativamente à questão do CO2, que é global, são decisivas. A Europa hoje numa... pouco pesa. Pouco, muito pouco pesa. E, portanto, nós temos que ver como é que os nossos produtos são competitivos, com custos energéticos muito mais elevados, se não tivermos políticas inteligentes, como não temos tido. Por isso é que eu repito, a questão fundamental, fiquei muito satisfeito com esta portaria que saiu agora, relativamente às centrais da biomassa. Mas, simultaneamente, fiquei preocupado. Situação agridosa. Claro porque não está lá ainda, nem veja em termos de estratégia, a questão da recolha, do sistema logístico de recolha dos excedentes de biomassa e a capacidade dos municípios poderem de facto fazer um investimento que tem exigências técnicas e tem exigências de equipas de projeto e de execução que, eh,
0: que deixa algumas dúvidas das suas capacidades. Aqui, aqui a questão, professor, é que se realmente eh, é de 2017 e só agora que aparece a portaria, ao menos que concomitantemente estivessem a pensar nessas estratégias, mas pelos vistos não, vai-se começar a pensar agora.
1: Eu não estou por dentro do de, claro. de que se pensa os respectivos governantes. O que digo é que não há sinais nesse sentido. E o PRR não o revelou. No Portugal 2030, espero que sim. Eu, como cidadão, como espírito cívico, como, como me referiu. Procura alertar, saiu um artigo há dias no, no jornal I, passa publicidade, e vai sair amanhã outro artigo no, em vários jornais do, do centro do país, regionais do centro do país, em que exatamente saúde a, atenção... saúde a portaria, que, como diz, demorou cinco anos, e sobretudo porque é uma questão fundamental para essas regiões. Estamos a falar dezenas de milhares de
0: quilómetros quadrados claro. do território português. Muito bem. Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já.
2: Salve, direitos do consumidor, direitos do cotidiano, urge saber para se proteger, crimes de especulação, tanto sacrifício e a especulação, arte Ofício ou roubo sem esticão. A ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a despeito da escassez de quadros e efetivos, desdobra-se e faz o que pode para cumprir a missão que se lhe cometeu, passando os diferentes segmentos de mercado a pente fino. De um comunicado oportunamente emitido, sem grande repercussão nos tradicionais órgãos de comunicação social, já que, como se não ignora, a nutrida publicidade das grandes insígnias da distribuição alimentar é grossa fatia nos recursos sobretudo das televisões, cumpre destacar dos 16 processos crime instaurados pela prática de especulação, um delito antieconômico um diz respeito a um pequeno retalhista, outro a um hipermercado e os restantes a supermercados de grandes insígnias da cadeia alimentar. Dos produtos detetados, cerca de 88% são inerentes à área alimentar. Leite, ovos, carne, salsichas, batatas, cebolas, manteiga, bebidas. Durante a operação, foi ainda verificado que, dos produtos detetados em preço de caixa na área alimentar, existiam variações de 1,16% a 69,5% cereais e massas, relativamente ao preço tabelado. Ora, no mais, diferenças entre, no setor não alimentar, de 6,5% a 27% pensos higiênicos e papel higiênico. O crime de especulação consta de um dos dispositivos da Lei Penal de Consumo de 20 de janeiro de 84. Será punido com prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias quem vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviço. Vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida, quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida, ou contidos em embalagem ou recipiente, cujas quantidades forem inferiores às nestes mencionadas. Como dizem advertidamente os franceses, o vendedor pode ser cego, o consumidor tem de ter mil olhos. Os tais lucros que caem dos céus, numa situação de aperto para as famílias, também se acumulam de forma fraudulenta como na que a especulação de preços propicia. É que, a despeito da pontual intervenção da ASAI de todo estas situações não cessaram. Imprescindível é que os consumidores, perante situações do estilo, reclamem, exijam o livro de reclamações e aí anotem as diferenças entre o preço, dos letreiros, das etiquetas, dos rótulos, das listas e o preço eventualmente cobrado na Caixa.
0: Depois deste momento com o professor Mário Frota, regressamos ao nosso estúdio, conversamos com outro conceituado professor, professor Clemente Pedro Nunes, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, estamos a falar uh, da uh, energia e um bocadinho da falta de estratégia e integração de todas as, uh, 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 integração de todas as decisões nesta área. Uh, professor, uh, uma das suas preocupações também são as interligações energéticas entre os países uh, da União Europeia muito especialmente no que diz respeito à eletricidade.
1: É, no caso português, como sabe, nós temos uma interligação com a Espanha que é bastante boa, hoje, tanto na eletricidade como também no gás, mas a questão da eletricidade é mais importante porque, por duas razões, porque a eletricidade não se armazena diretamente, portanto, ou é usada no momento ou perde-se, e por outro lado, nós temos uma base energética que desde 2010 é baseada em duas potências é muito baseada em duas potências intermitentes, uhum. a eólica e a fotovoltaica, que ainda por cima são protegidas por um regime contratual chamado Feed, feed tariffs ou FITs. Ora, o que é que faz as interligações elétricas? Permite, quando há excesso de sol e de vento, haja um consumidor adicional que compre essa eletricidade e a pague? Ou seja, consumidores que ficam em França e, eventualmente, noutros países da Europa, uhum. porque, como sabe, a rede francesa depois está ligada à italiana, à alemã, à, à do Benelux, etc. E, por outro lado, quando há falta de vento e de sol, temos mais um sítio onde podemos ir comprar a eletricidade, eventualmente mais barato, em competição com os outros. Okay. Como sabe, a economia de mercado, a competição é que faz com que Isso os preços é E uhum. cada um depois se esforça um pouco mais, se não fica à espera... De, de, de sacar o dinheiro com, com pouco esforço. E, portanto, essas interligações elétricas são fundamentais. Portanto, vi com gosto que no parágrafo 3, salvo erro, desta última cimeira em Bruxelas, entre o Presidente Macron, eh, o, o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez e o Primeiro-Ministro António Costa, está a escrito que vai ser acelerada a interligação do Golfo uhum. da de Biscaia. Devo dizer que isso foi em complemento da cimeira de Lisboa de julho de 2018 mas passaram quatro anos e em termos práticos não se vê um nada. nada de prático, uhum. o aspecto negativo, vamos ver agora o que é que se passa na cimeira que está anunciada para Alicante, dentro Sim. de poucos dias, em princípios de dezembro, é que não foi dada uma, uma data, nem sequer a data prevista foi indicada, oficialmente. Sei que, ou, ou tenho informações que é 2027 para estar concluída essa nova interligação, que reforça as que já existem, porque já existem interligações elétricas, são só muito escassas para o mercado que há dos dois lados. Ora, isso é uma solução inteligente para nós podermos ter uma base energética elétrica mais competitiva em Portugal, porque já que temos investidos nessas potências intermitentes e as FIDI interiores vão, vão ficar em vigor, a maioria esmagadora delas, pelo menos até 2028, hum. reparo que quando dizem que vão fazer mais, mais potências fotovoltaicas, às horas em que já há sol e vento, elas não têm espaço para entrar na rede. Claro. Porque as que já têm feed in não, não as deixam entrar. Porque as feed in é uma reserva de mercado. É uma... Mais que um subsídio, é uma, é uma reserva, reserva de, mercado. de mercado. Portanto, ou há essas interligações e há essas possibilidades... Ou, de facto, todo este, todos estes anúncios, esta política energética baseada em potências intermitentes, é um disparate completo. Oh, 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 professor, só para... Um disparate completo.
0: As pessoas, se calhar, não têm noção, e uma vez estamos a falar destes acordos e das feed-in é, é, que todo e qualquer cidadão português, mesmo que deixe de consumir energia, todos temos uma dívida tarifária. Por causa destes, destes contratos. Nós temos uma dívida tarifária que,
1: neste momento, preciso ainda, ainda está nos 2 mil milhões de euros. Só que, só uma pequena precisão, okay. quem tem por decreto que pagar essa dívida são os consumidores. Ainda Não, os, ah, os consumidores. Não são os contribuintes. Como sabe, a maioria dos consumidores também são contribuintes. Mas é no seu, <risos> menos é no seu papel de consumidores. Agora, também lhe vou dizer uma coisa. Essa história, Viva IVA de VTF é uma história curiosíssima. Porque ela começou em 2008, quando houve a ERSE quis aumentar os preços, salvo em 20 o governo não deixou, e, e, mas também não quis deixar de dar o dinheiro aos produtores que tinha dado nas feed in e noutros benefícios. E, portanto, disse que os consumidores não pagam já, pagam no futuro e criou-se essa dívida tarifária. Note que em 2012, quando a Troika chegou a Portugal e viu a dívida tarifária, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, ficou de cabelos em pé. Mas o que é isto dívida tarifária? Então, mas há aqui um sistema que sabota todos os esquemas de mercado. Então, queria levar isso à dívida pública, o governo resistiu, porque já tinha 77 mil milhões do resgate, famoso resgate do governo Sócrates, e o que é que eles fizeram? Assinaram com, com a Troika que a dívida tarifária ia ser eliminada até 2020. Chegámos a 2020 e ainda havia perto de 3 mil milhões. Aí o governo português, inteligentemente, utilizou a história da viuvinha das queixas e temos estamos no meio da pandemia. Agora não nos façam pagar a dívida tarifária. Portanto, ela ainda existe, tem sido um pouco diminuída. Dizem as más línguas que em Bruxelas já houve pressões este ano para, não se, para, para, para aumentar a dívida tarifária em Bruxelas, não deixou. E terá sido isso que esteve na origem daquele apoio, subsídio ao Orçamento de Estado, e a outros fundos, dos 3 mil milhões de euros para tentar am amortecer o, o aumento do preço da eletricidade e do gás, como sabe foram 1 mil milhões de euros diretamente do Orçamento do Estado para amortecer o preço do gás, e 2 mil milhões amortecer o, o aumento de preço da eletricidade. Portanto, aí são já os contribuintes todos que estão a ajudar a pagar, porque esse dinheiro vem
0: do Orçamento do Estado, ou seja, dos contribuintes. Oh, oh, professor, outra, outra coisa que me surpreende... Portanto, repare bem, todo o bolo que está para aqui, os ingredientes, isto parece uma cartada que não, há, não temos hipótese de ganhar, ou seja, parece que nos saiu a pior mão possível, não sei...
1: É, eu acho que o nosso objetivo, e acho que o objetivo certamente de uma televisão como a vossa, e penso que uma televisão, se é uma televisão como deve ser, deve fazer um, um contributo de serviço público, esclarecimento público, e é isso que eu faço com todo o gosto, e é isso que com todo o gosto estou aqui, é de poder ajudar as pessoas a serem exigentes uhum. em relação a políticas que sejam coerentes, tecnologicamente fundamentadas e estrategicamente enquadradas. Uhum. O país tem limitações, eu costumo, eu costumo dizer que sou otimista por natureza, mas não sou ingênuo. E, portanto, temos que utilizar os recursos que temos, temos que os maximizar e perguntam, ainda vários jornalistas me têm -me perguntado, o que é que pretende da Cimeira de Alicante? E eu digo, uma data para estar concluída o reforço da interligação elétrica da Biscaia. Porque dizem que é essa que, tecnicamente, a França e a Espanha disseram que é mais fácil de executar. Hein? E porque razões ambientais não quiseram fazer uma dos Pirineus. Há, aliás, duas previstas, mas eu essas até ponho como sou pragmático. Isso fica para uma outra para outras, para outras, nupcias, outras <risos> nupcias. Agora, essa é fundamental. Claro. Porque, repare, se eu tenho uma situação já neste momento, em, ainda por cima tendo fechado o carvão, nós estamos claro.
0: permanentemente oh, nas mãos do gás. Ainda também que o professor fala do carvão, porque uh, uma das coisas que eu, eu creio que entendo é que não há um backup de energia uh, firme. E isto, vou fazer uma analogia quando eu jogava. Uh, parece que estou, estou a jogar contra um adversário, por assim dizer, não é? e tenho os meus jogadores no banco. Há colegas que estão no banco, não estão a jogar, e se for necessário eles entram. Parece que na energia... Eu olho para o meu banco, não vejo ninguém, tenho que pedir ao banco da equipa adversária. É um bocado assim. A sua analogia está brilhante, devo dizer, felicito. Obrigado. É isso basicamente que nós estamos a fazer. Desde que
1: fechámos o carvão, vamos pedir à equipa de Espanha para, quando estamos afelidos, defender a nossa pois
0: queremos ganhar. É assim,
1: é assim. É, é assim que estamos a fazer. E sendo que Espanha, repare, Espanha tem potências firmes, além, tem gás natural, mas depois tem nuclear. O nuclear tem contribuído para aguentar a Península hum. Ibérica e tem carvão. Repare, a Espanha uh, rearrancou há 10 dias com a central térmica de Las Pontes, na Galiza, que é a maior de, de, da Espanha. Outra vez, Outra vez, é a terceira. Sim. E, portanto, Portugal... Por, com certeza deve ter percebido que Portugal não ia arrancar
0: por razões políticas porque o uhum. Primeiro-Ministro não queria e... e esta antecipação da neutralidade Pá, carbónica, essa antecipação, não sei
1: 2050, 2045, isso ninguém liga em termos práticos porque daqui a só muitos anos já lá estão outros intervenientes isso aí não temos que nos... é uma declaração meramente política de intenções agora arrancar ou não rearrancar uhum. o carvão não é já é plano. portanto o que é que Espanha fez? tem o backup suficiente para se poder aguentar no próximo ano ou dois porque repare nós temos, como sabe, a famosa exceção ibérica, que foi o cap do preço do gás que é consumido no gás natural, que eu penso que dentro das circunstâncias foi uma medida positiva dadas as circunstâncias, e que foi conseguida por Espanha e Portugal no conjunto da União Europeia. Agora, vamos, espero bem, espero bem, a bem de todos, a começar pelos diretamente envolvidos, que a guerra na Ucrânia termine nos próximos meses, uhum. não sei dizer mais, que mas, do... se, eh, mas a se a
0: situação se prolonga, a situação em 2023 pode -se tornar-se muito complicada. Professor, deixa-nos deixa fazer também aqui um bocadinho uma análise também política desta, desta situação. Hum, parece que os, os países estão cada vez mais dependentes de outros, ou seja, não sei se há uma perda de soberania, quando temos áreas assim tão importantes onde não definimos uma verdadeira estratégia, não é contra o outro, mas é em favor dos que estão no nosso país, já nem quero dizer dos portugueses, mas em favor de todos aqueles que vivem em Portugal.
1: A estratégia do governo português, por definição, é para defender os interesses de Portugal e dos portugueses. Só pode. Pelo menos em termos de, termos de definição. E em termos Só da isso. Constituição. E em termos de tudo. Agora, é evidente que, é, por isso é que eu lhe dizia, nós temos que saber o que queremos para que dentro da Europa podemos defender os nossos interesses. Porque se nós não sabemos o que queremos, não, 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 não podemos ir buscar o, o dinheiro europeu aos fundos
0: para nos alavancar. Claro. Mas a própria atração de investimento externo depende de que política é que eu tenho para a energia, não é?
1: Exatamente. E, e, e temos que ter uma base de sustentação que torne as atividades económicas competitivas. Por isso é que eu referi que me parece que, apesar de tudo, a exceção ibérica defendeu alguma coisa relativamente àqueles preços loucos que se chegaram a praticar de 400 e 500 euros por megawatt hora. Estabeleceu um plafo. Eu sei que isso foi combatido por alguns lobbies hum. e até percebo muito bem porque é que eles combateram o decreto de lei 33 de 2022, que é esse que estamos a falar, que foi que aplicou em Portugal a exceção ibérica. Uh, agora, nós temos que ver que, relativamente ao que temos para 2023 e nos próximos anos, nós de potências firmes temos o que é o gás natural e temos a chamada armazenagem das bombagens das, das, das centrais hídricas. Por isso é que já houve vários relatórios técnicos que disse que o nosso sistema em termos de potência firmes está muito frágil. O próprio Diretor-Geral da Energia já o, já o anunciou publicamente. Agora... O rearranque das centrais em Espanha, que para já é até agosto, porque a exceção ibérica, vai salvar até fim de março. Okay. Tem que ser aprovado pela Comissão Europeia para se prolongar. E não é certo que seja aprovado. É claro que tem a ver com a questão uh, da guerra na Ucrânia e ver se, como todos esperamos certamente, haja ali uma paz ou uma negociação, um cessar-fogo, quer que seja, para acabar com aquela, com aquela mortandade e, e para estabilizar de novo, uh, sob o uhum. ponto de vista estratégico e psicológico, Europa, porque ainda por cima a Europa é a maior vítima do que se está a passar, porque os Estados Unidos sob o ponto de vista energético são uma superpotência autossustentável e porque a China está a beneficiar e ainda estou a beneficiar diretamente de comprarem a desconto à, à, à Rússia, a Rússia. Portanto, e a outros países, mas nomeadamente à claro. Rússia e portanto há aqui uma necessidade estratégica importante, mas vindo para os temas que, em, que, em que eu posso dar um valor acrescentado mais importante eu diria que prioridades já que mas defendem em termos estratégicos. Gestão da biomassa, do interior, uhum. que tem uma vantagem enorme, uma chamada externalidade positiva, como dizem os economistas, que é ajudar a combater a propagação dos focos florestais e estabilizar socialmente uma, uma zona que está profundamente traumatizada e desertificada, e, e sobretudo e contribui para reduzir as emissões de carbono, porque dá uma energia uhum. renovável e firme, as duas coisas. Hum? coisa que não acontece nem com as eólicas nem com as fotovoltaicas. A segunda é reforçar as interligações elétricas com a França, porque já que temos toda esta fotovoltaica ou, fotovoltaicas e não temos muitas, mas eólica já temos bastante e fotovoltaica já temos algumas, tudo o que seja aumentar o mercado e estabilizar as potências firmes porque podemos ir buscar a outro sítio, porque se repara amanhã se a Espanha tem um problema numa central nuclear, temos um apagão. Isto é rigorosamente com
0: assim. Com 35% em outubro, Claro, para ter um apagão nem precisa disso,
1: 5% em certos momentos críticos chega-lhe para tirar abaixo uma rede ou para ter que fazer apagões seletivos ou, ou deslastes seletivos para evitar o apagão em geral. 35% é uma loucura. E repara, está quando o país tem possibilidade, tem investimento feito, para uh, o número são esses, para produzir cerca de 19 mil megawatts, hein? embora nós no máximo só consumamos cerca de 9 mil, temos capacidade instalada e investimos o dinheiro para produzir 19 mil. Mas, embora tenhamos para produzir 19 mil, estamos a importar 35%, porque mesmo para esses 9 mil é mais barato ir buscar a Espanha porque regulariza mais o mercado e estabiliza.
0: E, e, e estamos a falar... Portanto, estamos não? a
1: falar de muitíssimo... Repare, 2.700 milhões de euros é uma pipa de massa, utilizando uma expressão coloquial.
0: E, portanto, aí... É mais do que orçamento para alguns ministérios,
1: creio ah, eu. para muitos ministérios. Para muitos ministérios. E, evidentemente, pode dizer, mas isso não é uma importação líquida, porque há o preço do carvão, mas mesmo descontando o preço do carvão, estamos a aumentar uma sobrecarga das importações na ordem dos
0: 1.600 ou 1.700. É claro. Mil milhões de euros. E depois não há maneira de estabilizar até a, a balança comercial. porque por é, isso... é um rombo
1: grande, é um rombo grande, e repare que a nossa balança comercial, que foi uma das grandes vantagens do, da Troika e do governo Passos Coelho, foi ter conseguido estabilizar... As contas externas, uhum. mesmo com moeda forte, isto é notável para o nosso país, devo dizer, e é, e é um, um elogio às empresas exportadoras portuguesas, um grande elogio, mas é evidente que este ano já estamos a derrapar outra vez. E uma das razões é a energia e mesmo o turismo, que correu razoavelmente bem, para não dizer bastante bem, este ano, não está a conseguir compensar o resto, porque o preço da energia subiu bastante. Claro. Todo ele. Claro. E depois também fechámos a, 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 o complexo de Matosinhos, da refinaria da petroquímica, enfim, outras situações que se a, contribuíram para agravar essa situação. E, portanto, sim, sim. temos aqui uma situação a, que, como lhe digo, essas são as duas prioridades. Portanto, o papel que eu faria à, 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 à Cimeira... Não é essas fantasias do corredor verde etéreo para o mediático, porque, porque o troço que está no gás natural não tem nada a ver com, com, com ligar Sines, pelo contrário, o troço vai entre Celorico da Beira e, e Astorga. O que é que isso tem a ver de ir de Sines para a Catalunha? Está muito desviado, já está quase mil quilómetros, quilómetros. não Exatamente. tem nada a ver. Pronto, e esse troço, aliás, já vinha em 2015. Portanto, o que nos interessa é a eletricidade. Hum. E é uma data. Porque aí, sim, porque já sabe como os políticos, declarações políticas
0: são muito bonitas, uhum. mas se não houver datas, e se depois para o cidadão comum não dá nada. Oh, professor, e, e deixe-me deixe utilizar esta, esta sua uh, insistência e acho bastante pertinente naquilo que é uh, a biomassa, uh, porque olhando para, olhando para a Espanha, a Espanha já tomou algumas decisões nesse, uh, nesse sentido?
1: Espanha tem várias centrais de biomassa, mas não se esqueça o seguinte, em termos percentuais a importância da biomassa em Portugal é bastante superior à Espanha. Porque temos essas regiões, nomeadamente a norte do Tejo, hum. para o interior, e mesmo algumas zonas próximas do litoral, o peso das, das zonas florestais ou baldios, e o baldio é um terreno desaproveitado. Onde está esteva, mato, pronto, eh, silvas. Hum. E, portanto, aí pode pôr árvores e pode fazer plantações, que depois têm que ser adequadamente geridas, e a melhor maneira de gerir gerir, repare, Quais são os sedentes de biomassa, dois dos sedentes de biomassa de uma exploração florestal? São as bicadas, porque o eucalipto, não sei se sabe, renasce, portanto, quando se corta, volta a nascer, três vezes, três às vezes quatro vezes, mas ponhamos três vezes, só quando renasce, renasce em muitas varas, muitos paus, e portanto ao fim de dois anos têm que ser cortados os mais pequenos uhum. para os maiores poderem crescer mais uhum. e poderem ir para a indústria da celulose. No pinheiro é uma coisa semelhante, embora diferente, o pinheiro espalha-se em grandes quantidades e depois tem que ser, os mais pequenos têm que ser cortados, os famosos pinheiros de Natal, era aí a sua origem, que é uma, uma, uma situação em que os dois ganham, uhum. porque os... Os maiores crescem mais rapidamente e os mais pequenos têm uma utilização direta. A outra utilização que se pode dar em grande utilidade é para fazer pellets ou para queimar diretamente em centrais de biomassa, porque exatamente um terreno que esteja limpo é muito mais fácil de controlar ah. e os respectivos fósforos florestais também é mais fácil de controlar, embora, repito-lhe, para controlar as ignições é só com medidas de situação.
0: Exatamente. Porque, Porque considero por uma criminosa...
1: lamentável que seja possível hoje, repare bem, com a legislação atual, você pode ter uma pessoa que é condenada em tribunal, provado, que teve um crime fogo proposto, e como sabe não é fácil provar, mas já tem havido vários, uhum. e depois diz-se: não, mas o indivíduo tem uma pena de suspensa por umas agravantes. Há crimes que não podem ter apenas suspensa. Aliás, está definido, a partir de um determinado nível de, 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 de penalização mínima de prisão, não pode haver apenas suspensa. Até parece um
0: contrassenso. total é? contrassenso. Se, se nos obrigam a cuidar do planeta e depois não claro. penalizam os
1: claro. infratores... O, o, facto, o fator da questão das emissões devia ser uma agra... ajudar a se agravar. Claro. É evidente que, que isso... complica nos col... a todos. Uma questão complementar. <risos> depois da tragédia do, e, e do respeito nos merecem as pessoas que morreram em 2017, temos que dizer que essa é que é a questão fundamental. Uhum. Que isso não pode ser, não podemos continuar a ter pessoas que são condenadas por crime. Por isso, só por isso, é obrigatório, moralmente, aumentar o quadro penal.
0: Uhum. Do crime e, e de professor, posto. Uh, uh, então já estamos praticamente nos últimos dois minutos do nosso programa, o tempo, de facto, uh, voa. Um, qual seria a definição daquilo que é uma política de energia saudável para um país como Portugal, de uma forma geral, para que as pessoas possam ter noção em casa de que mais do que decisões ideológicas, devem existir decisões que nos beneficiam a todos enquanto cidadãos e consumidores?
1: Como lhe disse, nós temos que tirar partido do que já temos hoje em Portugal, okay. Portanto, aí temos que ser pragmáticos e temos que fazer leis, ou melhor, quadros que permitam, por exemplo, a questão das, das potências intermitentes que já existem em Portugal. Se já existem, já estão investidas, vamos tirar partido delas. Daí a questão das ligações, do reforço das ligações frente. Agora, para não, não dar mais desperdiçar. Para não desperdiçar. Agora, cuidado. Houve-se falar muito no hidrogênio. Se eu ponho o hidrogênio como uma maneira de dar uma nova fide e só um preço garantido para que haja mais painéis fotovoltaicos que tenham um consumidor porque repara, hoje em dia se fizer um painel foto um, um, um parque solar até 2028 uma grande parte das horas do, do ano não, não consegue há. entrar na rede não há na rede, a não ser que tenha um cliente direto. Mas, rapaz, é muito difícil ter um cliente direto só nele, de uma potência intermitente, porque você não quer ter as luzes a acender e a apagar. É Nem o elevador a que ficar a no... é meio, é meio, porque passou uma Nem uma sala bem. de operações em que o desgraçado fica de barriga claro. aberta. Portanto, isso é impensável, Isto é caricaturante. Sim. Portanto, aqui é absolutamente fundamental ter muito uma bem. política que aproveite e, e, aquilo e que já aquilo que, que já, já temos. Tem. E a biomassa é um E caso não tipo.
0: desperdice, não é? Nem crie cri mais vícios. Connosco, em Portugal, grão a grão, e a nossa galinha enchendo o pado. Professor Clemente Pedro Nunes, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma muito vez. Goste. Muito obrigado a si que nos acompanhou neste programa. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora. Quero recordar que também estamos presentes nas redes sociais e pode rever os programas no YouTube. Boa noite e até amanhã.